0: «Теория заблуждений». Напомню, у радиоспутник есть мобильное приложение, которое можно скачать в Apple Store, Google Play, а также в отечественных магазинах Рустор и наш СТОР. Там можно прямой эфир слушать, программы в записи. Сообщения ваши ждем по телефону, ну, через WhatsApp, по телефону 968 766 3311, а также напоминаю телефон прямого эфира 495 код Москвы, 95-95, 91 и два номер телефона, по которому можно позвонить и задать вопрос. А, напомню нами на связи писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Армен Субатович, прошу прощения, что пришлось вас так резко прервать, потому что нужно действительно уходить на новости. По поводу вот чего хотел еще спросить. МИД России выступает за то, чтобы предоставить украинцам возможность без визового попадать в Россию с 1 января 2023 года. Это из каких соображений делается? Ну, возможно, из гуманных, да? Но тогда нужен человек контроль за тем, кто будет попадать на территорию России.
1: Но безусловно, это делается с гуманитарной точки зрения, и, безусловно, контроль будет. Вопрос-то в другом, что в нынешних реалиях политических я не очень понимаю, как это можно сделать. По той лишь причине, что человека там, извините, просто сразу в подвал швырнут СБУ. С кучей статей за то, что он хочет въехать, как это у них называется, страна-агрессор. Это как бы политическая данность, поэтому тут люди будут очень сильно рисковать. Там избул с этой точки зрения, работает как сеятель. Ну вот история с, с этим с героем Украины из господи, Моторсич. Понимаете, один из богатейших людей из страны. И ничего. И отправили они его, извините, на два месяца на параше. Вы думаете, они просто там с, э, с каким-нибудь дядей Мишей или тетей Катей будут вообще валандаться? Да просто пристрелят. Это у них уже механизм. Тем более, просто держите еще в уме, что на уровне Верховной Рады они приняли ублюдочное абсолютно решение о том что они будут вот тем украинцам которые находятся на территории российской федерации выдавать другие документы там будет особая отметка то есть это как вот в третьем рейхе у евреев да вот желтая вот эта звезда вот они сейчас будут делать ровно все то же самое поэтому я не очень понимаю как это может работать технологично если я ошибаюсь ну так прекрасно
0: А, давайте перейдем по поводу, знаете, чего а, продолжающегося решения о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. Вот сегодня стало известно, по крайней мере, местные СМИ так пишут финские, а, что в законопроекте о вступлении Финляндии в этот альянс не будет каких-либо ограничений по поводу размещения военных баз НАТО на территории этой страны. Финляндия имеет в виду и оружие массового уничтожения. А, ранее в принципе, вот в НАТО говорили о том, что никто не, не говорит о том, что обязательно будут размещены ядерные э, ракеты в, в Швеции, в Финляндии, но в любом случае верить им на слово совершенно нельзя, потому что Практика показала, что вообще им верить нельзя. И в России уже сказали, что если так случится по отношению к Финляндии то же самое, то естественно Москва примет адекватный мир на границе с Финляндией. И сами-то финны, я не имею в виду, конечно, власти, а граждане, которые там проживают, у них ничего там не екает и в связи с этим.
1: А они еще над этим не думают. Ну, послушайте, как показывает вообще практика, обыватель не задумывается над самыми очевидными вещами. Ну, посмотрите, вот эти вот рыдания европейцев, почему такая инфляция, почему так скакнули цены на ЖКХ, почему вообще что? То есть, устроив вот эту дьявольскую пляску, Никто даже не подумал, что в мировой экономике вещи взаимосвязаны. И если где-то убыло, то еще где-то тоже будет убывать. Но до них это не дошло. Теперь финны. Я не понимаю вообще, что там в головах у этих людей. Потому что, когда я прочитал, что премьер-министерка, госпожа Марин, собирается, значит копать там, что там траншею окопы чтобы остановить русские танки ну вот ну что вот сказать невменяемой дуре что извините ее предшественник маршал Монаргейм создал такую линию обороны которую нельзя было взять в теории а это признавали военные теоретики той эпохи что в теории нельзя и тем не менее советский солдат когда надо было да Драконовскими мерами, да, но взяли, прорвали в нескольких местах. Это, кстати, был всего второй в мире пример прорыва глубокой эшелонированной обороны противника. Первым принадлежит тоже русским. Это так называемый Лудский прорыв, он же Брусиловский. Обратных примеров просто нет. Вот немцы да, на Курской дуге, они не прорвали э, оборону. Они прорвали первый эшелон и уперлись во второй. на этом все закончилось. Вот это глубокая эшелонированная оборона. И теперь и вот эта вот невменяемая э, алкоголичка, бегающая да, там по всяким патии, распивающим напитки, она собирается копать траншею. Ну так пусть и ценюка позовет. У него богатый опыт есть по рытью канавы придорожный Да, будет несколько дороже стоить, но извините, за бренд всегда надо платить. Стена и ценюка это же бренд все-таки. Ну вот, теперь, значит, с ядерным оружием. Ну хорошо, они, вот давайте гипотетически допустим, они там ставят у себя э, ядерное оружие. Но они должны же понимать, что э, в ответ что-то такое поставит Россия.
0: Ну получается, что вроде бы они должны понимать, но вы же сами говорили, что они не всегда догоняют, что, собственно говоря, их может ожидать.
1: Но, вы знаете, э, может быть... Здесь надо просто э, превентивно. Вот там через пару дней объявить, что поскольку мы устали от вашей невменяемости, мы туда загоняем подразделение вот, вот этого. Я думаю, что это быстрее э, э, дойдет до мозгов, потому что не получается иначе. Понимаете, ну вот, вот Финляндия, да, которую все любили. Ни один человек никогда в России не грозил Финляндии. Даже вот наши вот эти все ура-идиоты, которые все грезят молниеносным восстановлением Советского Союза, обратите внимание, у них ни к Финляндии, ни к Польше никакого вопросов не было. То есть, это признавалось, да, как государство. Уж как, извините, в России переживали за сборную Финляндии, ну, какая-никакая общая история. По хоккею имеется в виду. Еще во времена там моего детства еще была, когда вот великая красная машина советская, как Зафинов болели каждый декабрь, когда они приезжали на пресс-известий. Эти невменяемые решили, что русские им угрожают. В каком месте кто? И давайте поставим там ядерное оружие. Ну давайте. Ну давайте. И вот, Олег, обратите внимание, вот это делает страна которая в результате вот той самой пресловутой финской войны, о oh, господи, зимней войны, да, нация была поставлена на грани уничтожения. Почему? В том числе Маннергейм понял, что пора как бы все завязывать. Поскубались мало-мало, расходиться надо. Потому что к нему пришли люди и сказали, если вот еще так несколько месяцев повоевать, в Финляндии мужчин не будет, и нация выродится. Все, не будет такого народа, как финны. Он будет, ну или будет, но будет очень маленький. Но то, что было очевидно маршалу но он же был не глупый человек, да? Все-таки свитский генерал, хорошее образование получил в Российской империи. К сожалению, не очевидно для нынешнего премьер-министра Финляндии госпожи Марин. И как это объяснить, я не знаю. В таких случаях мой коллега Алексей Анатольевич Мартынов говорит, Сумбат, вопрос не по нашей с тобой зарплате. И мы выдыхаем и думаем, ну, действительно, пускай как бы финны думают, у них голова большая
0: на этот счет. Я думаю, что там не только ну, размещение в ответ, да, вооружение на границе с Финляндией нужно поставить, но и очень такую подробную пояснялочку распространить в местных СМИ, чтобы они знали, какие последствия могут быть, если вдруг что.
1: Олег, это бессмысленно, понимаете? Вот как в нашей стране, Советско-германская война, да? то, что у нас принято называть Великой Отечественной. Вот у нас это часть национальной идеи. У нас все знают, даже такое битва за Москву, битва за Сталинград, Курская дуга, блокады и так далее. Да? Вот в Финляндии точно такой же культ, это Зимняя война. Вы просто себе не представляете объем литературы, которую финны написали об этом. У них там не то что поротно, а повзводно описано, кто что делал. И если как бы вердикт вот этой всей истории, что нация была поставлена на грани исчезновения, не очевиден для современных финнов, я не знаю, каким образом вы собираетесь до них достучаться. Даже если мы с вами, всеми коллективами, РТ, Спутник, Россия 24, Соловьев Лайф, Риа Новости, кто у нас там еще есть? Вот мы все выстроимся в колонну, по периметру этой границы будем стоять в пикетах с плакатами. Дебилы! Идите в книжные, и посмотрите биографию Маннергейма. Я боюсь, что это не поможет.
0: Что ж, увы. А, следующий вопрос, Армен Сумбатович, по поводу возможности, предоставления такой возможности а, отцам, детей-инвалидов и отцам двух детей с беременными женами дать им отсрочку от мобилизации. Такая инициатива э, появилась в Генштабе и вроде бы хотят сделать э, внести поправку в директиву Генштаба. Э, приветствуйте, не приветствуете такую инициативу?
1: Я приветствую. Другой вопрос, что у нас опять получилось, как всегда. Потому что депутат Государственной Думы Останина полезла пиариться, а заместитель министра обороны сказал, что извините, пожалуйста, но я с ней ни не вчера, ни сегодня не разговаривал. Но зачем вот так вот это делать, я не понимаю. Конечно, отдавать отсрочку. Вне всякого сомнения. Вообще бы их не призывать. Просто у нас, как обычно, проблема. Понимаете, вот у нас все должны хайпиться на чем-то. Вот просто идет какой-то бесконечный хайп, но это невозможно на самом деле. Но уже условия другие, уже после 24 февраля, мне кажется, что все должны, ну, я не знаю, если не политически, то как -то морально повзрослеть. А я этого не наблюдаю. Вот, вот для меня это странно, это причем не только для меня. Вот с кем из коллег не поговоришь, все матерятся по этому поводу. Но для чего вот надо делать подобный рода заявление? Выйти гордо произнести. Все агентства тебя процитировали. Телеграм-каналы тебя полюбили. тебя уже там простили эту операцию по отбеливанию кое-чего. И потом выходит заместитель министра обороны и говорит, я не понимаю, о чем вы вообще? Ну вот, ну вот это зачем делается? Ну, давайте вот просто зададимся вопросом, что было бы с депутатом, но тогда это было не государственный Дума, а депутат Верховного Совета, коммунисткой Останиной, за подобного рода заявления в годы Великой Отечественной войны.
0: Да она бы тут же была лишена всего, всех регалий и привилегий.
1: Я думаю, что она была бы лишена жизни. И правильно. Потому что в условиях, когда вот у тебя вот так, и если человек не понимает этого, то это страшно абсолютно. А у нас мы, мы, мы никак не можем сейчас, понимаете, это, это опять же, да, это же не, не какая-то баба мания сказала, но это говорит депутат Государственной Думы от фракции КПРФ. Ну что, в, в КПРФ не, не знают историю Великой Отечественной войны? Ну серьезно. Или они думают, что товарищ Сталин членов партии не наказывал? Так я должен огорчить. Членов партии наказывали в первую очередь, потому что член партии должен людям был быть тогда примером, неотрицательным. А теперь представьте, что на выходе из этого. Теперь от каждого заявления, которое будет следовать из Государственной Думы, люди сначала будут ждать подтверждения или опровержения. Вот же что самое страшное. Но, к сожалению, к огромному моему, да, мы не можем вот достучаться. Я не знаю, может быть, госпожа Астанина, надо как-то почитать про э, коммунистов в годы Великой Отечественной войны. Возможно, Может быть, она что-то забыла или она что-то не понимает?
0: Возможно, не помешает, да. Либо напомнить, либо, не знаю, что для себя новое открыть. Армен Сумбатович, немного э, как-то непонятно действие Швейцарии. С одной стороны, вроде бы, понятно, с другой, не очень. Там, короче говоря, решили ввести частичные санкции по отношению к Украине. В частности, был запрещен эксперт товаров, э, пригодных для использования в военных целях. И вроде как это говорится, что в рамках политики нейтралитета все это было сделано. Мол, если и по отношению к России санкции введены, то и по отношению к Украине это нужно сделать. А что-то они как-то долго к этому шли, Как-то странно себя ведут.
1: Ну, быстро-то то только по отношению к нам. А все остальное, это же должно как коньяк хороший, настаиваться годами в бочке. Потом будет озарение. Зато теперь Ежели чего? У них есть прецедент. Мы уже вводили санкции, дальше это будет по накатанной. Украина все равно еще все свои санкции получит. Проблема не в этом. Проблема в том, что это несчастное население просто ставят на грань вымирания. Потому что за все вот эти военные поставки еще придется потом расплачиваться. Эти санкции отнимут последние, Но, опять же, донести до Хуторянина невозможно. Потому что у них лютая, бесконечная, тотальная перемога. Им Арестович говорит, что мы разом переможем каждый вечер. И они вот это повторяют. Я вот сегодня как раз разговаривал с Азаровым. И он говорит то, о чем вот вы сейчас, вот у нас был разговор просто, да, вот, вот о чем думает общество. Вот кейсы, вот эти вот, да, там грязная бомба, там э, стагнация э, мировой, то есть не, не стагнация, а бешеная инфляция на Украине, количество безработных. На что он мне сказал? Да вы не понимаете, они об этом вообще даже не знают. Как они могут думать о том, о чем они не знают. Нет, это нас с вами могут заинтересовать санкции. Да, в Швейцарии по отношению к Украине. Мы попытаемся смоделировать ситуацию. А на хуторе этой информации не будет. Вот то, что вы сказали, нету в украинских телеграм-каналах, нету в украинских СМИ. Этой информации нету, она не нужна им.
0: То есть они живут не в неведении того, что у них, собственно говоря, в казне денег нет, что они вынуждены брать в долг у других государств, о чем постоянно Зеленский заявляет, и о том, что экономика вообще в тартарары, промышленности вообще практически, читая исчезла, сельское хозяйство и так далее. Они вообще об этом ничего не знают.
1: Смотрите. Значит, на этой неделе министр Огласил у них информацию, что до конца года 30% населения будет безработными. 30, да? Согласитесь, это очень серьезная цифра.
0: Треть населения одной страны, конечно,
1: серьезная. Конечно. Теперь они начали рыдать и вздыхать, что этому э, не было никаких предпосылок. Ну как же так? Мы же на пороге перемоги тотальной. Так вот. Эта цифра в 30%. Она занижена минимум вдвое. Просто офис Зеленского решил сразу не нокаутировать население, а так частично подводить. Вообще вот мне знающие люди в Киеве сказали, что на самом деле речь идет о 65-70% безработных. Вы понимаете, что это уровень, я не знаю, с чем это даже сравнить. Они даже не задумывались все эти месяцы. То есть, когда мы им говорим, ребят, послушайте, у вас стоят, стоит промышленное производство, у вас нету и этого, и этого, и этого. Да? Экономика в условиях э, боевых действий не может развиваться просто по определению. Они это не воспринимали. Они даже не задумывались. Вот сейчас им министр сказал 30%, там все, там подучие, там рыдание. А потом им скажут, слушай, на самом деле мы ошиблись, было там 67%. А как нация, как люди будут выживать вообще в этом, во всем? Ну, хорошо, вот да, они огласили 30% безработных. Олег, вы видели хоть какую-нибудь реакцию по этому поводу из Европейского Союза,
0: например? Никакой вообще. У них только, только -то реакция одна, защиты, что да, надо помочь, шире. что надо дать денег, что надо э, вооружением э, в очередной раз э, помочь. Только такая реакция.
1: Но прикольно, только от того, что ты дашь денег, им же проще не
0: будет. Да этим нет, конечно. Людям. Наоборот, еще только больше будут загонять в долговую яму, потому что расплачиваться кто будет.
1: Да, во-первых, до них эти деньги не дойдут, их скрысят просто сразу, молниеносно. Они все равно будут на бабах. Но вот это никого не интересует. И, и точно так же, понимаете, по поводу, например, цветения герани. Вот это ровно из той же серии. Вот этим им же Арестович рассказывал несколько месяцев подряд. У нас там стоит вот этот зонтик ПВО, даже из голуби ничего не выпадет в полете. Все, мы поймаем отразим. Потом им так, знаете, одной строчкой сказали... На вот этом фридом, который телеканал Зеленского. Что для того, чтобы закрыть хутор зонтиком, потребуется два года. Два. Это при условии, что ничего не будет. То есть герань не цветет. Да, нету СВО. И при этом надо еще очень много нулей, уходящих за горизонт, потратить денег. Которых нет. И они вот смотрят на это и говорят, ну, ну как, ну Арестович же говорил, все накрыто. Они искренне в это верили. Потому что никакой другой реальности нет. За просмотр телеканалов, а равно как и за прослушивание радиостанции. Неважно там на Рутубе, ВКонтакте, где, вы, где еще спутник, наверное, в Дзене, да, еще где-то. За это можно огрести срок, потому что на вас накапает сосед, и вы пойдете. Конечно, они не хотят рисковать, они получают реальность совершенно другую, которая вообще не имеет никакого отношения к тому, что происходит.
0: Армен Сумбатович, еще успеем э, вопрос э, такой обсудить. Хотел вашу точку зрения э, узнать по поводу высказывания посла России в Вене Дмитрия э, Любинского о том, что эрозия нейтралитета Австрии налицо, и это будет иметь последствия для отношений с Москвой. Ну, я так полагаю, что эрозия нейтралитета не только в Австрии э, в данном случае...
1: Ну, Австрия – это просто самый такой исторически сильный пример, потому что австрийцы, посмотрев на то, во что вылилась Вторая мировая война, сказали, мы вообще будем как бы внеблоковые. Все, это вот наш принципиально позиция, Кстати, как и финны. Но, видите, к сожалению, к сожалению память историческая подвела. Конечно, это, это, это серьезная история, потому что на наших глазах уничтожается... Последнее, что там оставалось от нюрберской системы. На наших глазах начинается кризис, равнозначный кризису Лиги Наций конца 30-х годов, который завершился Второй мировой войной. Вот это действительно очень серьезная проблема. Российская Федерация себе уже все мозоли на языке натерла, пытаясь дуракам это объяснить. Не выходит. Не Бензи, я не знаю, у него стоическое терпение. Мне вот просто интересно, вот э, он водичку после вот этих заседаний пьет, там чай какой-то, вот чтобы просто вот пар выпустить. Потому что я не представляю вообще, как это можно вот этим дебилом, ты за дня в день ты говоришь очевидные абсолютно вещи. И они продолжают все равно, как бараны, на новые ворота. Вы знаете, такое ощущение просто, что это, вот как это у англичан, momentary lapse of a reason, молниеносная потеря рассудка. Причем у всех. Вот и был корон, ну и он и сейчас есть коронавирус, а это вот корона минус
0: мозга, что просто он не работал. Не знаю, для чего это... Да, и что с этим делать, тоже пока непонятно, но в любом случае история растает все точки над «и». Армен Сумбадович, спасибо вам огромное. Что за ваш...
1: делать, Олег, я успею сказать. Что делать, это слушать радио «Спутник». Радио «Спутник» расскажет о том,
0: чего надо будет делать по итогам этого бардака. Спасибо вам за ваш подробный разбор новостной повестки писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян в своей авторской программе «Теория заблуждений». Теория заблуждений.